0: Buenos días para todos, ¿cómo están el día de hoy? ¿Qué le parece si nos saludamos unos con otros? Salude unas cinco o siete personas que le queden ahí a la mano, que le queden ahí a la mano. Dígale bienvenido, dígale bienvenido, me da gusto verte. Saludamos a los que siguen la señal de internet Pueden tomar su lugar. Estamos ya, eh, bueno, comercialmente hace muchos días que inició el espíritu navideño. Acababa de pasar eh, el tiempo de, de la Revolución Mexicana y ya estaba la venta de pinos y de cosas lucecitas y esferas. Y obviamente que usted y yo sabemos que diciembre diciembre para nosotros en este mundo occidental y todas las costumbres que hay en Latinoamérica, diciembre celebramos o recordamos el nacimiento de Jesús. Jesús, el hijo de Dios. Y a eso a eso obedece que llamamos a este mes el mes de la Navidad. Y le quiero decir que todo este mes va a haber eh, actividad especial en la música, en la enseñanza porque queremos recordar el tiempo que Jesús nació pero ¿qué es lo que celebra la gente en este tiempo de Navidad? ¿qué es lo que celebra la gente? ¿qué es lo que recuerda la gente en este tiempo de Navidad? bueno si la gente supiera o si las personas supieran lo que representa la celebración de la Navidad lo harían o lo haríamos de otra manera si nosotros realmente estuviéramos conscientes de recordar a Jesús naciendo entre nosotros como el Hijo de Dios en forma de hombre la celebración sería mucho muy diferente a lo que hoy en día es la celebración de Navidad hoy en día la celebración de Navidad es más que un pretexto para fiestas es un pretexto más que para adornar y algunos hacer concursos de adornos, quién puede arreglar mejor su casa, su escuela, su trabajo, es el pretexto para regalar, para recibir regalos y para dar regalos, es el pretexto para viajar y ver a la familia, es el pretexto para comer buñuelos y atole, o sole, y romeritos en el Estado y la Ciudad de México. Es el pretexto para hacer el ponche, porque no en otro mes no sabe igual el ponche, no sé por qué. Pero en diciembre sabe muy bueno los buñuelos, los tamales, el atole. Es el tiempo de Navidad, pero Jesús mismo, Jesús mismo está consciente que el pueblo, que las personas, que los seres humanos no comprendemos a cabalidad o completamente el nacimiento de Jesús. Y yo quiero decirle que en este tiempo de Navidad es tiempo de honrar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo de honrar a Dios. Que esta Navidad 2023 usted pueda aprovechar el tiempo de Navidad para honrar a Dios. Cantamos hace un momento digno eres tú de adoración, digno eres tú de exaltación quiero que abra su Biblia en Mateo 15 versículos 7, 8 y 9 el tema de esta mañana es honrando a Dios en este tiempo de Navidad ese es el tema con el que vamos a cerrar este año las enseñanzas y el tema de hoy es honra a Dios, honra a Dios Mateo 15 versículo 7 es, empieza con una palabra muy dura muy poca gente la usa muchos la piensan pero el versículo 7 dice hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mí pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres vamos a leer todos juntos son tres versículos Mateo 15, 7, 8 y 9 leamos que dice hipócritas este pueblo de labios me honra pueden cerrar sus ojos. Padre, te pedimos en esta mañana que tú traigas a nuestra mente y al corazón tu palabra que pueda producir en nosotros el efecto de incomodarnos, de salir de nuestra zona de paz para poder entender que muchas veces fallamos y que tenemos que cambiar. Si hay entre nosotros algún enfermo, te pedimos para él o ella sanidad. Si hay alguien que está viendo la transmisión y necesita un cambio en su vida, en su mente, en su corazón, te pido que tú le des bendición. Si alguien no pudo venir por la razón que sea, pero es tu hijo, tu hija, Señor, desde ahí que él clame, que él hable contigo, que él adore, que no sea uno más de los que de labios honra, pero su corazón está lejos. Padre, gracias te doy en esta hora. ¿Oramos? en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos tipos de honra conoce usted? ¿Cuántos tipos de honra conoce usted? Bueno, le voy a platicar tres cosas, no quiero hablar de mí, porque no es ni debe ser, pero yo he recibido por lo menos tres tipos de honra. La primera honra es que viajando a Guatemala viajando a Guatemala entonces en el aeropuerto estaba el hermano Pablo sivulca un hermano de más de 80 años estaba ahí en el aeropuerto esperándome con un letrerito porque iba a llegar yo ahí al aeropuerto y entonces cuando llegué a la sala donde llegan los vuelos internacionales estaba buscando dónde estaba el hermano ya sabía yo que él estaba ahí esperándome y lo miré y lo saludé por un cristal y hasta que llegué me recibió pero me dice estoy esperando a otros profesores que volaron unos vienen de Tegucigalpa, de Honduras otros vienen de Dallas y otros vienen de Los Ángeles pero todos llegan a la misma hora que usted así es que vamos a esperar tantito y sí, cinco minutos después llegaron los de Tegucigalpa unos hermanos que venían de Estados Unidos, pero que la noche anterior no pudieron aterrizar por el mal tiempo y los aterrizaron en Honduras y en ese momento aterrizaron juntamente conmigo. Llegaron los de California, llegaron los de Dallas y nos hicimos un buen grupo de los que el hermano recogió en el aeropuerto. Vamos y todos, todos maestros, todos eruditos, eminencias, gente dedicada a la enseñanza y ahí va yo. Y llegamos al lugar a donde nos esperaban y entonces la gente que estaba ahí casi nos hacía reverencias y digo casi porque no también eran cristianos casi nos hacía reverencias y entonces yo dejé que ellos caminaran adelante porque ellos eran los top los más altos eruditos y un simple pasajero más y yo ahí voy detrás de ellos y nos pasan al comedor y en el comedor hay unas 30 mesas y en esas 30 mesas hay estudiantes de de Guatemala, y a nosotros nos pasan en la fila del comedor y entonces los estudiantes nos abrían paso y nos dejaban lugar. Se siente bonito no hacer fila. Y es que vienen los de allá los extranjeros y todos en las mesas nos miraban y yo veía que unos estaban con los celulares así como queriéndonos tomar fotos o videos, no sé qué tomaban. Y entonces usted se empieza a sentir así como... <coughs> y entonces las que están sirviendo en la cocina están sirviendo una especie como de buffet que hay ahí y entonces le dice a la hermana, esos platos no, son estas charolas. Para ellos es una comida especial y para ellos, y me incluí yo, porque yo me formé ahí. Y entonces nos dieron una comida especial, nos dieron un trato especial nos sentamos en las mesas y uno puede observar que la gente lo está viendo a uno. No por lo la ropa que uno trae. Ellos eran güeritos de ojos verdes, yo algo parecido a los mexicanos, digo a los mexicanos. Y entonces, de entrada, ya se le quedan viendo a uno, y de repente, de repente, alguien de ellos se acerca con nosotros y nos dice que si se puede tomar una foto con nosotros pero el ego ya lo trae uno un poquito arriba y se toma una foto con nosotros y después voy y me siento con ellos con esos estudiantes y cuando estoy platicando con esos estudiantes estos estudiantes nos miran a nosotros como superior a ellos mismos y las palabras de ellos, las palabras de estos estudiantes que estaban a, allí en el comedor es que para para ellos nosotros éramos gente mucho muy especial, mucho muy iluminada. Y ellos decían qué honor tenerles aquí qué honor que pudieron venir a visitarnos qué honor que nos van a enseñar y yo le dije cálmense yo también vengo de estudiante. Ah, usted no viene con. Sí, sí, vengo con ellos, pero yo no soy de ellos. Me sentía como los apóstoles, entonces yo era Judas. ¿y qué? ¿Y qué siente usted estar entre ellos? La verdad, le dije, no se siente nada. Pero es bonito ese tipo de honra. Y usted siente ese tipo de honra. Pero el Señor dice: Este pueblo de qué? De labios me honra. Recibí en otra ocasión otro tipo de honra. Y me invitaron a enseñar a otro lugar. Y cuando me, me invitaron a enseñar, me pasaron un papelito y el papelito decía nombre, lugar de origen, lugar de nacimiento, dónde había estudiado, los grados académicos. Y era un papelito. Y yo dije, no me le voy a poner mi nombre y de dónde vengo. Y cuando presentaron a la primera persona, le leyeron ahí y le dieron vuelta la hojita y sacaron otra hojita. Y dije, ah, no, si sí voy a llenar mi hojita yo, porque no van a decir nada de mí. Pero dije, ¿pero qué pongo? ¿Qué le pongo ahí? Y de una persona, tres hojitas leyeron. Dije, wow, yo no he llenado ni la uno todavía, me quedé corto. Pues a ver qué le he hecho más. Ahí uno, ahí uno recibe honra del hombre por lo que uno ha hecho. Y también he recibido honra por lo que he hecho. Pero la tercera es que visité la casa de unos hermanos y cuando llegó la noche me instalaron en un cuarto y nos fuimos todos a dormir. El cuarto no tenía el baño, el baño estaba enfrente, a dos pasos del cuarto, saliendo la puerta. Y cuando yo salgo del cuarto, veo en la sala un tendido de cobijas y el hermano con su esposa durmiendo en el suelo. Al día siguiente, que es el tiempo de desayunar antes de irnos a la reunión, les digo, me dio la impresión de que vi a una pareja dormida aquí en la sala anoche. Y dijo el hermano, sí, mi esposa y yo nos quedamos a dormir en el piso para ofrecerte nuestro cuarto nuestra cama para ti y ese ese es otro tipo de honra hermanos. y de las tres las dos primeras no sirven para nada es basura ante los ojos de Dios pero esta tercera que les acabo de decir esta es la que realmente busca el Señor de nosotros no lo que tú vas a decir que eres no lo que tú vas a decir que haces sino alguien que te ama de una manera especial y tú te sientes honrado de ser amado de esa manera especial entonces quiero preguntarle a usted esta mañana ¿cómo honra usted a Dios? Y hay tres maneras de honrar a Dios, por eso utilicé este ejemplo de mi vida personal. Tres maneras de honrar a Dios. La primera es cuando usted le dice a Dios muchas cosas, pero usted no siente nada de lo que dice. Y usted viene al culto, levante las manos y usted levanta las manos. Alabe al Señor y usted alaba al Señor ore y usted ora y dice bendito Señor Padre mío y no estoy haciendo una crítica a su oración digo que muchas veces nosotros creemos honrar a Dios con nuestros labios y duramente la palabra dice que a veces nuestros labios no están conectados con el corazón hermoso eres Señor majestuoso, maravilloso, grande y todo eso es el Señor pero usted no honra al Señor así la otra forma de honrar a Dios es que usted conoce tanto a Dios sabe usted tanto de Dios que usted tiene temor de Dios pero de conocimiento no de acción y esto lo vamos a ver un poquito más adelante de conocimiento y no de acción ¿por qué? porque si usted y yo supiéramos realmente todo lo que implica el conocimiento de Dios viviríamos de otra manera y a veces tenemos todo el conocimiento pero no usamos el conocimiento de Dios y entonces no estamos honrando a Dios como él merece pero dice la Biblia que hay personas que por insignificantes que sea su situación, su condición, su actuar, como aquella mujer que trajo una moneda y la depositó y dijo el Señor, esta ha dado más que todos los que están aquí. Y esa es la honra que el Señor quiere, esa es la verdadera honra que el Señor quiere, que tu corazón, que tu mente y que tus acciones honren. Adiós. ¿cuántos dicen amén? abra su Biblia otra vez Mateo 15 y póngase de pie para leer versículos 7, 8, 9 y 10 ¿qué dice? leamos 1, 2, 3 este pueblo hasta ahí pueden tomar su lugar en vano me honran en vano me honran Evangelio según Juan capítulo 12 grábese este primer punto que vamos a ver en esta hora dice en vano me honran yo espero que tú no estás, estés honrando a Dios en vano Juan capítulo 12 seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania estoy en Juan 12 versículo 1 donde estaba Lázaro el que había estado muerto y el quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. ¿Marta servía? ¿Y qué? Y Lázaro era uno de los que estaban sentados, ¿a dónde? A la mesa con él. Ahora, quiero que dimensione un poquito la escena. Si usted recuerda, hace unos días yo le hablé de este, de este pasaje, no de, este, de esta enseñanza, sino de la muerte de Lázaro. Marta, María y Lázaro, ¿quiénes eran para Jesús?, sus amigos sí, de tal manera que cuando Lázaro está enfermo y que agrava y que está muriendo toman un mensajero y dicen ve y dile a Jesús que Lázaro ¿qué? está grave y que necesitamos que venga ¿para qué? para que lo sane el mensajero llega con Jesús y le dice Lázaro tu amigo está grave te mandan decir que vayas y Jesús dice, esto que está pasando no es de muerte, sino que es para que el Padre sea glorificado. Y no va. Bueno, esta familia, Marta, María, Lázaro, ellos son los que están aquí en Juan 12. Como amigos de Jesús, le están ofreciendo, ¿qué? Una cena. Ellos están tratando de honrar a su amigo con una cena. Y ahí está María, ahí está Marta y ahí está Lázaro. Los tres amigos de Jesús están tratando de honrar a su amigo porque Jesús no entraba a la casa de cualquier persona y no porque hiciera acepción de personas, sino porque Él no venía a hacer amistades. Él venía a predicar el Evangelio. Y Él dijo, los animales tienen su guarida, tienen su cueva donde reposar, el Hijo del Hombre no tiene donde descansa Marta, María, Lázaro quieren impresionar a Jesús con una cena y dice el versículo 3 que María tomó una libra de perfume ¿de qué? de nardo puro de mucho precio y lo derramó sobre los pies de Jesús ¿y qué? y los enjugó ¿con qué? con sus cabellos y la casa se llenó ¿de qué? Del olor de perfume Ahora Marta, María y Lázaro Amigos de Jesús Están ofreciéndole una cena a Jesús Pero hay alguien Que considera que no es suficiente La cena que le están dando a Jesús Y toma un perfume Y dice una libra ¿Cuánto es una libra? Mucho Para no entrar en números Una libra de perfume de qué? De nardo Ahora usted ahorita encuentra en la exhibición cantidad de variedad de perfumes en aquella época tener perfumes era algo muy, muy costoso, muy valioso no era para echarse a todas las horas, no, era un perfume especial aromatizar con ese perfume era un lujo pues María tenía ese perfume en casa y ella sintió en su corazón que no podía solamente honrar a su amigo honrar al Hijo de Dios con una cena y toma lo más valioso que hay en esa casa y es esta libra de nardo o perfume de nardo y hermanos no se lo pone en la cabeza no se lo pone en el cuello no se lo pone en la ropa dice que lo derrama sobre qué? sobre los pies Y usted y yo que estamos pensando una libra de perfume derramado en los pies. Ahora, el hecho no les causa a usted mayor significado porque usted y yo estamos acostumbrados a traer los pies limpios. La época que se está escribiendo esta parte y suceden estas cosas, la gente caminaba mucho. De tal manera que cuando llegaban a las casas se lavaban los pies para no meter todo el polvo y todo lo que los pies acumulaban entonces se lamaban los pies y podían entrar limpios a la casa donde llegaban bueno seguramente Jesús ya había pasado el proceso de lavarse los pies pero nadie se perfumaba los pies porque al salir ¿qué iba a pasar con esos pies se iban a ensuciar y se tenían que lavar entonces nadie se perfumaba los pies ¿qué está haciendo María? bueno lea conmigo lo que pasa en los siguientes versículos María toma una libra, estoy en el, en el versículo 3, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y unge los pies de Jesús y viene otra cosa más. ¿Qué hace? Y los enjugó, ¿con qué? Bueno, ¿Qué representa esto, hermanos? ¿Hermana? ¿Qué dice? Dice hermana, lo secó. Hermanos, ella está haciendo con su cabello y pasando con su cabello... Y uno dice, ¿y por qué no agarrar una brochita, un trapito, algo? Una esponja, una toalla, un turbante. Hermanos, la posición de la cabeza en los pies es adoración, es adoración. Y lo que seguramente esta mujer estaba haciendo era besando los pies de su maestro. Increíble, increíble lo que hizo esta mujer la cena estaba maravillosa tal vez, no lo dice la Biblia la casa tal vez estaba preparada para recibir a una persona como Jesús, tal vez pero esta mujer fue más allá y tomó el perfume lo derrama sobre los pies se humilla y lo talla con sus cabellos a los pies esta escena esta cena yo la he visto mucho aquí en este lugar sabe usted que esta es la casa de Dios y en la casa de Dios Dios está aquí y nosotros somos sus hijos y venimos invitados a la cena con él a la mesa y he visto gente que no se conforma con la mesa He visto gente aquí en el altar derramando sus lágrimas, adorando a Dios. He visto gente desde ahí, desde la banca, que no se conforma con cantar, sino que se arrodillan, lloran, cantan, alaban, de una manera que uno sabe que ellos están honrando a Dios más allá de lo que hacemos todos los demás. Ahora yo no quiero decir que eso lo tiene que usted hacer cada vez que viene a la iglesia, eso tiene que nacer en dónde, en el corazón, honrar a Dios hermanos tiene que venir del corazón y es hacer algo que Dios sabe que no hace cualquiera, no se vaya usted a columpiar ni a aventar aquí entre las lianas esas de los foquitos, no honrar a Dios significa que usted sabe que Dios está aquí que usted sabe que ya le cantó, que ya le adoró pero que no es suficiente y usted tiene que hacer algo más por Dios ahora no estoy predicando que sus acciones son las que le van a tener a usted delante de Dios como un buen hijo no, sino que la honra que Dios merece es porque se la merece usted y yo se la tenemos que dar para eso fuimos creados para alabanza de quien? de la gloria de Dios el pueblo es el que le tiene que honrar y la honra que Dios recibe es aquella que va más allá de lo normal, de lo natural es aquel que está en la presencia de Dios y entiende que Dios está aquí y dice el versículo 4 lea conmigo y dijo, estoy en Juan 12 4 leamos qué dice y dijo uno de sus discípulos Judas Iscariote hijo de Simón el que le había de entregar ¿por qué no fue este perfume? otra vez versículo 5 ¿qué dice? ¿por qué no fue? ¿cómo se llama esto? bueno esto tiene dos nombres primero crítica ¿qué es la crítica? cuando alguien quiere honrar a Dios y hace algo extraordinario y de repente nosotros somos Judas Iscariote. ¿se acuerdan que le pregunté de aquel joven que en la calle vio cómo llegaba el pastor cargado de libros y todo y de repente él va y corre al pastor y le dice pastor le voy a ayudar y le ayuda y dicen los hermanos mm, ya llegó el barbero Mm, está barbeándose al pastor bueno esa es una que esa es una crítica cuando usted llegó temprano y de repente usted lo encontramos limpiando el templo y arreglando y haciendo y dice mm, el hermano algo quiere ah ¿por qué está pintando allá afuera la jardinera mm, de seguro traen, así trae la conciencia lo primero que hacemos nosotros es la crítica criticamos cuando alguien decide que honrar a Dios ¿qué pasa si un día todos los varones dijeran hoy nos vinimos todos de peinaditos de corbata, de saco y van a decir las hermanas, ay los varones ahora ¿qué les pasó? ¿a quién vienen a ver? ¿y qué tal si las hermanas vienen a la iglesia y se peinan y se pintan y se ponen sus galas y en la casa van a decir bueno ¿tú a dónde vas? Lo primero que hacemos que es criticar lo que qué, lo que hace alguien para Dios. Eso es lo primero que hay ahí, crítica. Y lo segundo que hacemos es que criticamos lo que nosotros no qué, no hacemos. Entendió usted bien? Primero critica usted lo que hacen otros para honrar a Dios y después usted critica porque usted no hace lo que otros hacen y como usted no lo hace entonces lo más fácil que es criticar ¿dónde está la hermana Gaby? allá está la hermana Gaby la hermana Gaby arregló estoy haciendo un comercial hermano arregló aquí, arregló allá afuera con más gente seguramente usted dijo hubiera estado más bonito si le pone. Ah, usted no lo hizo ya le estoy ayudando, hermana no, A mí hubiera quedado más bonito si hubiera puesto... Y usted es bueno para criticar. Soy bueno para criticar. No, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho esto. yo. Hubiera Pero cada quien le da a Dios conforme qué. Conforme su corazón. Este hombre llamado Judas dice, este perfume se hubiera vendido por 300 denarios y se lo hubiéramos dado a los pobres versículo 6, lea conmigo ¿qué dice Juan 12, 6? ¿todos? pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres y teniendo la bolsa ahora subraye usted la palabra sino que era ¿qué? ¿sino que era qué? Bien. ¿sabe usted por qué muchas veces no damos la honra a Dios? escuche con atención muchas veces no damos la honra a Dios porque nos quedamos con ella ahí ya no diga amén ¿eh? no le damos la honra a Dios porque nos quedamos con ella y somos ladrones de la honra que es para quién? para Dios usted cree que no se siente bonito ponerse a Hablar a 100, 500, 1000 personas. ¿Y ¿Sí se siente bonito que te aplaudan? Sí. Que si tocas un instrumento y que la gente diga ¡Ah, qué bonito tocó! Y usted dice ¡Ay! Hasta que alguien reconoce que toqué bien. En ese momento usted se quedó con la honra que era para quién? Para Dios. Ese es el pensamiento del hombre. El hombre le cuesta trabajo honrar a Dios porque cuando va a honrar a Dios se queda con la honra y qué es la honra lo que le pertenece a Dios que no te pertenece a ti escuchó usted bien la honra que es para Dios es lo que Dios no permite que sea para ti es lo que Dios dice es para mí y nosotros como Judas nos atravesamos y por eso no honramos a Dios porque lo que debería de ser honra y gloria a Dios no la quedamos nosotros y Dios castiga, castiga, disciplina fuertemente aquel que se queda con la honra que le pertenece a Dios. Judas, el ladrón, cristianos, ladrones que se roban o se quieren o intentan robarse la gloria que es para quién? Para Dios. ¿Qué pasa cuando alguien le roba la gloria a Dios? ¿Alguien le puede decir qué pasa cuando alguien le roba la gloria a Dios? Pues no pasa nada, ¿verdad? ¿Qué dice el hermano? ¿Puede hasta qué? ¿Por qué? Ajá. ok ¿quién más? ajá ok muy bien hermanos cuando usted le roba la gloria a Dios usted está maltratando fíjese bien usted está maltratando la imagen de Dios en la tierra y usted está queriendo suplantar usted está queriendo tomar el lugar de Dios para ser honrado y Dios Dios no comparte su honra con nadie Dios no comparte su honra con nadie cuando el hombre trata de ser honrado en lugar de Dios, Dios lo desprecia y lo desecha. ¿Escuchó usted? Dios lo desprecia y lo desecha. ¿Qué dice el, el, el lugar donde leímos hace un momento? Comienza diciendo hipócritas. ¿Por qué comienza diciendo hipócritas? Porque para Dios, para Jesús, esta gente que le honraba con los labios, pero que su corazón estaba lejos, para él esta gente había sido desechada. Hipócritas, estos. Y la hipocresía, hermano, es tratar de hablar bien de una persona de la cual usted regularmente no habla bien. La hipocresía es usted decir, qué bueno es el hermano, y usted por dentro dice, si supiera y le contara, pero usted está diciendo, qué bueno es el hermano. Es hipocresía. Quiero que abran su biblia conmigo en el libro de los Hechos, capítulo 12. Voy a leer desde el versículo 20. Estamos en Hechos, capítulo 12. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y contra los de Sidón, Hechos 12. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, Herodes era el rey, se sentó en el tribunal y les arengó Quiere decir que estuvo hablando con voz fuerte Y el pueblo aclamaba gritando ¿Qué? ¿Voz de Dios y qué? ¿Voz de Dios y no de hombre? ¡Ah! Al momento Un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a quien y expiró comido. ¿Por qué quiere usted quedarse con la honra y la gloria de Dios? Inténtelo. Comencé diciendo que este es un tiempo de Navidad para honrar a Dios, para realmente hacer algo extraordinario por Dios. que usted pueda hacer algo que le motive como aquella mujer hacer algo especial por Jesús hacer algo que nadie hace y pueden haber muchos ejemplos pero lo que no le recomiendo y no le sugiero es que se quede con la honra que le pertenece a Dios porque seguramente su casa y los suyos pagarán por quedarse con lo que le pertenece a Dios por eso es importante hermanos que nosotros entendamos el concepto de honrar a Dios ¿qué es honrar a Dios? ¿cómo comienza el honrar a Dios? y usted hoy puede ser que por el simple hecho de venir a este lugar usted hizo no lo que todos los demás a lo mejor todos se fueron al, al cine a lo mejor todos se fueron al balneario a lo mejor se fueron al parque nacional a lo mejor se fueron a algún lugar de paseo a lo mejor se fueron a ver un, un partido de fútbol qué sé yo pero usted dijo no yo voy a hacer algo diferente me voy a la casa de Dios y desde ahí usted comienza a honrar a Dios a lo mejor usted venía con dolor de cabeza, con dolor de huesos y llegó y usted dijo yo no voy a cantar, yo no voy a, ver, no voy a abrir los ojos, me molesta la luz, no quiero saber nada de instrumentos, me voy a tapar los oídos. De repente llega usted aquí y empieza usted a cantar, ya no se acuerda que le dolían los ojos, los oídos, la cabeza, la espalda y usted está alabando a Dios, usted está haciendo algo especial porque su cuerpo no quería que usted alabara pero usted alaba a Dios. De repente usted se empieza a acordar que hizo lo malo delante de Dios esta semana y sin saber usted empieza a pedirle perdón al Señor, Señor esta semana te fallé, sí como dice tu palabra y usted está compungido arrepentido y de repente hasta las lágrimas hermano en ese momento usted le está dando toda la honra a Dios y que alguien puede decir y por qué los demás no cada quien cada quien honra a Dios cada quien alaba a Dios y cada quien siente por Dios lo que hay en su corazón regreso a Juan capítulo 12 Juan capítulo 12 entonces Jesús habla en el versículo 7 entonces Jesús dijo déjala entonces Jesús dijo déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto pero me gustan las palabras de Jesús ¿qué dijo? déjala déjala no hay algo más hermoso el domingo pasado los que estuvieron aquí nos deleitamos ver a los niños que estaban aquí participando ¿verdad? los que estuvimos aquí y ver a los niños que salieron con sus este, láminas y con sus juguetes y con su esfuerzo al... pero más de algún padre de familia que dice ay cómo puedes gastar en eso y nada más va a ser para un ratito y de repente usted dice déjala déjalo que participe hermano cuando usted critica que su hijo quiere servir a Dios usted está en modo Judas ladrón cuando usted, su hijo, su hija Quiere participar, no se le atraviese Cuando quiera servir a Dios De su corazón Déjelo Porque esa es la honra que Dios Busca, no el donde Te mandan a ti a la iglesia, sino el que Le nace venir a la iglesia No el que lo obligan a leer la Biblia Sino aquel que dice quiero leer la Biblia No al que le obligan a escuchar Música cristiana, sino el que le nace En el corazón poner la música Dejen dejen que los niños que vengan a mí y no se los que hermanos dejen que los niños sean ejemplo de honra y gloria a Dios comience usted comprometiéndose a traer los niños a la iglesia porque de ellos va a surgir una adoración verdadera porque ellos no tienen los problemas que usted tiene ellos no tienen los prejuicios que usted tiene ellos no tienen conocimiento de muchas cosas y ellos son los más sinceros en alabar y en honrar a Dios por eso dice que el que no me recibe como un niño con aquel deseo, con aquel interés y a veces los niños quieren venir a la iglesia y usted no Porque usted y yo nos levantamos tarde, porque usted y yo somos flojos, porque usted y yo tenemos ocupaciones. Ellos quieren venir a gozarse en la presencia de Dios. Déjenlos. Pero también cuando tu esposo, tu esposa, tu hijo, tus padres digan, vamos a la iglesia, vayan. Vamos a orar, oren. Vamos a leer, lean. Quita la piedra y deja el agua correr. No hay mejor forma de honrar a Dios que quitando los pretextos, los prejuicios y todas las cosas que usted alimenta y vuelve un estorbo usted, una barrera entre Dios y usted. Ah, pero se enferma y ahora sí corriendo voy al templo. Ah, pero no tenemos y ahora sí corriendo voy. Ah, pero no hay trabajo, ahora sí corriendo. Ah, reprobé en la escuela y ahora sí voy a la iglesia. Ah, pero… no los quieren traer así es hermanos a veces como que no estamos honrando a Dios correctamente Jesús dice déjalo y termina diciendo a los pobres siempre que los tendréis con vosotros más a mí no que no siempre me tendréis vamos a leer el versículo 8 ¿qué dice? porque a los pobres entonces hay gente que ha interpretado mal este texto y como han interpretado mal este texto entonces la gente está preocupada por honrar al ser humano y Dios dice acomódate la honra como debe de ser. Acomoda la honra como debe de ser. Primero quién. Primero quién. Dios. Ese es en forma horizontal hacia arriba. Después de que tú honres a Dios, entonces podrás honrar a quién. A los que están aquí contigo. Y después los que están qué. Abajo de ti. Vamos a ver por qué está escrito este texto en la Biblia. Habla, abra su Biblia conmigo habrá en el Evangelio según Mateo voy a llevarle a Mateo 10 y vamos a entender este versículo como debe de ser Mateo 10 ¿ya lo tiene? bien, Evangelio según Mateo 10 dice el versículo 40 el que a vosotros recibe ¿qué? a mí me recibe y el que me recibe a mí ¿Qué? ¿Recibe a quién? Ok, otra vez Dice el versículo 40 El que a vosotros recibe A mí me recibe El que me recibe a mí Ok, entonces fíjese Cómo va el asunto Dice la palabra de Dios Que nosotros somos hijos de quién? De Dios Y cualquiera que le recibe a usted Y a mí Entonces está recibiendo a quién? A Jesús ¿Sí? eso es lo que está diciendo Jesús cualquiera que ustedes lo recibe a mí me está recibiendo dicho de otra manera que nosotros en nuestra vida cotidiana hermano tenemos que tener cuidado cómo nos llevamos con toda la gente que son hijos de Dios tenemos que tener cuidado porque si usted está tratando mal a un hijo de Dios está tratando mal a Jesús que es al que usted está tratando mal entonces dice me recibe a mí pero no solamente me recibe a mí sino que recibe al que qué al que me envió y quién envió a Jesús entonces es muy claro hermanos que cuando nosotros vamos a pensar en honrar a Dios automáticamente estamos honrando al hijo y estamos honrando a quién a todos los que son hijos de Dios por eso la importancia hermanos de honrar a Dios Ahora, viene el siguiente versículo, lea conmigo el versículo 41, ¿qué dice? El que recibe a un profeta, ¿por cuanto es profeta qué? ¿Recompensa de profeta? Ok, ahora aparece el profeta, primero estamos todos los hijos y ahora dice, el que recibe a un profeta, ¿quién es el profeta? Un superior a nosotros entonces cuando usted y yo recibimos a un líder a un pastor a alguien que tiene algún ministerio y usted puede recibirlo y atenderlo dice la palabra de Dios recibirá recompensa de qué y cuál es la recompensa del profeta dice el hermano la palabra cuál es la recompensa del profeta ¿Qué era lo que hacía el profeta? El profeta vivía en el tiempo, miraba el tiempo y Dios le decía, haz esto. Di esto. Habla. Y el profeta era qué? Enviado. Pero Dios guardaba a su profeta. Aunque estuviera en medio del problema de la crisis, de la dificultad, Dios guardaba al profeta, porque él tenía la palabra de quién, de Dios. Dice este versículo, cuando usted honre a Dios y cuando usted honre a Jesús porque está haciendo lo correcto, entonces usted también va a honrar a sus líderes, a sus pastores, a sus maestros, a los que tienen ministerio y va a recibir una recompensa como ellos, el poder de la palabra de Dios en su vida, que usted va a ser cuidado, pero no solamente eso, dice el versículo 41 y si usted recibe a un justo, recibirá recompensa de qué, de justo, si usted recibe a un justo, a una persona que se porta bien, a una persona que hace lo bueno, a una persona decorosa, usted va a recibir la recompensa que recibe esa persona por portarse bien. Ahora, el problema para nosotros es que hacemos las cosas al revés amamos, queremos cuidamos y ayudamos a los que nos tratan bien amamos, cuidamos respetamos al pastor a los líderes, a los maestros a los que enseñan, a los que tienen ministerio pero no honramos a Dios Y la escalera está al revés en lugar de ir de subida vamos de bajada porque todo comienza con la honra a Dios si tú estás preparado y estás bien claro qué significa honrar a Dios no vas a tener problema en honrar a los demás en honrar a tus líderes en honrar a tus amigos la gente que te hace bien que te ama y todavía queda un punto más siguiente versículo Dice el versículo 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de ciertos digo que no perderá su recompensa. Ya esa es la parte final. Cuando usted ayuda a alguien de una manera, que solamente un creyente lo puede hacer un día estábamos en un lugar y comíamos y nos atendieron bien ahí donde estábamos comiendo y entonces la persona recoge todo lo que comimos, los platos y demás. Y nos dice lo que usted quiera dar de propina. Normalmente cuánto quiere usted dar de propina? Normalmente cuánto quiere dar usted de propina? Ah, la hermana sí porque usted dice para eso le que le pagan y nos ofende que nos digan lo que usted quiera dejar de propina porque uno dice pues que no le pagan por hacer su trabajo y estábamos comiendo y terminando de comer cuando recogen los platos y aquel joven dice estas palabras lo que quieran Dejar de propina. La persona que estaba a un lado mío sacó una moneda de 10 pesos. Yo saqué un billete de 20, recogí la de a 10 y puse el día 20. 10 más 10, el que estaba por el lado de mí agarró el día 20 sacó uno de 100 y dijo ten 120 los ¡Ah! apantalló y uno dice 120 de propina, me hubiera comprado otro pollo la mitad dos cocas de tres litros y sabe por qué reaccionamos así y lo que estoy diciendo no es para que usted salga ahorita y dé 500 pesos de propina, no, digo que hay ocasiones en que habrá acciones que por insignificantes que parecen, lo que está diciendo Jesús es me vas a honrar a mí, vas a traerme honra a mí cuando a uno de estos pequeños tú le des aunque sea un vaso de agua fría solamente. cuando tú te decidas hacer algo que los demás no van a hacer que los demás no van a querer hacer que a los demás les va a parecer excesivo que a los demás les va a parecer una locura cuando tú te decidas hacer eso por insignificante que parece entonces tú me estás dando honra a mí y es ahí donde somos probados hermano es ahí donde somos probados si yo les dijera hoy ¿cuántos quisieran estar en el ministerio de la música aquí en la alabanza? a fila a lo mejor tendría si yo les dijera ¿cuántos quisieran ser maestros de escuela dominical? a lo mejor fila me harían si yo les dijera ¿quiénes quieren ser ujieres allá para acomodar las personas? a lo mejor no harían fila pero habría gente ahí pero si yo les dijera ¿quién les gustaría quedarse con el misterio de lavar los baños? hay otro por ahí mano? una de las cosas que tenemos olvidadas es la fuente por cierto aquí con Alexis y a veces con Asael hacemos cosas a veces nos cuesta nos cuesta honrar a Dios porque queremos que la gente nos vea honrando a Dios y Dios dice cuando tú haces algo que parece insignificante un vaso de agua fría sí, un vaso de agua fría a uno de estos me estás mí y parece que me lo estás haciendo a mí y cuando usted viene y hace algo para el Señor con todo su corazón por insignificante que sea usted está honrando a Dios porque quizás nadie más lo hace más que usted cuando usted se decide orar por una persona enferma porque usted el Señor la llevó a una casa a un lugar, a un hospital y esa persona ni creyente pero usted oró por esa persona usted honró a Dios hermanos es que esa es la única forma de honrar a Dios no solamente levantando las manos y cantando es cuando usted tiene bien claro lo que usted es y lo que Dios hace en su vida y lo que usted puede hacer a mí nunca se me va a olvidar que estaba mi mamá hospitalizada en la cama 9 allá en, en Uruapa. y la enfermera llegó y me dice le voy a poner una inyección a su mamá seguramente se va a quedar dormida para si quiere platicar con ella y ya para que aunque es el tiempo de visita quizás se va a quedar dormida ya no va a poder platicar con ella le estoy avisando para que no se vaya a espantar entonces le dije a la enfermera sí déjeme hacer una oración con ella ah perfecto dijo haga lo que vaya a hacer mientras le doy medicamento a los demás y entonces le dije a mi madre madre voy a hacer una oración con usted ya me voy a ir mi sobrina se sí va a quedar ahí y entonces le dije quiero orar con usted sí y empezamos a orar Ahora está la cama de mi madre enfrente otra cama, otra cama aquí, otra cama allá, otra cama allá. Hay seis camas ahí donde estaba mi madre. Y yo termino de hacer la oración y le digo a la enfermera: Señorita, gracias, gracias. Este, eh, nos vemos mañana, otro día. No sé, no recuerdo exactamente qué le dije, pero me despedí de la enfermera y la enfermera me dice: Allá le hablan enfrente. ¿Enfrente? ¿Sí? Y cierran una cortinita que tenían y me paso a la cama de enfrente y está una señora tallándose aquí y dice la señora ay eso que le hizo a la señora hágamelo a mí también ¿qué? pues eso que hizo ahí de que un rezo écheme un rezo algo ah sí con gusto y termino con él eh, salgo de la oración y me dice la enfermera allá le habla la de la entrada y voy a la de la entrada y la de la entrada tenía una fractura de un pie tenía unos tornillos acomodados y me dice, ay, dice, no sé, ya, no, estoy desatinada con este dolor. Haga una oración por mí. Sí, ¿cómo no? Mi madre ya se había quedado dormido. Termino la oración de ahí y la enfermera me dice, ay, échese una oración por nosotras. Ahora, quiero decirle algo, y esto se lo voy a decir con todo mi corazón. ¿eh? No crean que me sentía yo un superhéroe, no 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 crean que me sentía una persona que hiciera milagros no, no para nada pero ahí te das cuenta que la gente tiene necesidad y cuando ve que alguien está haciendo algo por alguien ¿y qué te cuesta hacer una oración por un enfermo? nada gente que ni conocí, gente que nunca la había visto y que jamás he vuelto a ver pero de lo único que estoy seguro es que hice mi oración con todo el amor como si hubieran sido cristianos, como si hubieran sido mi familia y dije Señor ten misericordia de ellos, amén, no sé qué vaya a pasar, a lo mejor se mueren, no lo sé, pero lo menos que podía hacer una oración. Pero a veces estamos tan ocupados, a veces pensamos que honrar a Dios es venir y tocar un instrumento o estar en el coro o ser un predicador a veces honrar a Dios es solamente hacer algo algo pequeño, algo que no hacen los demás pero que es de gran valor para Dios y vas a tener oportunidades en esta Navidad de honrar a Dios y de sembrar algo y de poner algo y de ayudar a alguien que esta Navidad no solamente sean lucecitas, arbolitos, foquitos, adornos que tú puedas honrar a Dios con lo que Dios te ha dado con lo que tú tienes, con lo que sabes hacer cualquiera que le da un vaso pequeño de agua fría solamente a estos pequeñitos por cuanto es discípulo de cierto os digo que no qué os digo que no que perderá su qué. Entonces quiero decirle algo, hay gente que pierde su recompensa. Hay gente que pierde su recompensa. ¿Cuál es la gente que pierde su recompensa? Aquella gente que no actúa bien. ¿Y qué se imaginaría usted? que fue a comer ahí su pollo y la persona de mala manera le aventó el pollo de mala manera le aventó el refresco las servilletas todas mugrosas que las traía en la mano, ahí las dejó y que al final después del trato que le dio le dice, ahí le encargo una propina si quiere y si no, no me deje nada ¿usted le va a dejar propina? ¿qué le va a decir usted? Sea realista. No te la que. No te la mereces. ¿O sí? No. ¿Por qué entonces quiere usted que Dios lo recompense? ¿Por qué quiere usted que Dios nos recompense si no honramos bien a Dios? Maltratamos a Dios. Le reclamamos a Dios. Ofendemos a Dios. Nos portamos mal hacemos lo malo ante Dios, nos quejamos con Dios, vivimos de una manera que estamos día a día molestando, molestando a Dios y no estamos conformes con lo que hacemos y con lo que tenemos y entonces ¿por qué quieres que Dios te bendiga y te recompense? Si tú no le honras a Dios con lo menos que Él te pide y lo único que Él te pide es que hagas algo algo pequeño algo sencillo que reconozcas que eres hijo de Dios que le ames con tu corazón y que digas Señor yo lo voy a hacer aunque los demás no quieran yo yo lo voy a hacer Marta no derramó perfume Lázaro no derramó perfume María lo derramó y termino porque no puedo cerrar esta historia Juan capítulo 12 puestos de pie versículo ocho de Juan 12 y con esto voy a terminar leamos todos juntos qué dice el versículo ocho porque a los pobres leamos otra vez el versículo 8 ¿qué dice? porque a los pobres imagínense que Jesús murió ya no podían ofrecerle una cena ya no podían derramar perfume ya no podían hacer nada porque el tiempo se acabó te quiero decir que tú no sabes si vamos a vivir mañana y tal vez nos estén sepultando hoy o mañana, no lo sabemos, se nos puede acabar el tiempo. Si tú crees que tienes mucha vida por delante, deberías de pensarlo bien, solo Dios sabe hasta qué día viviremos. Así es que no siempre vas a tener el tiempo para honrar, a Dios, el tiempo es hoy el tiempo comienza hoy y si mañana no vivimos podemos estar seguros hoy de que honramos a Dios con todo nuestro corazón y cuando allá se pase lista y que se escuche tu nombre que Dios puede decir este no me honraba solo de labios su corazón no estaba lejos de mí este me honraba con todo su corazón. No esperes a que el Señor te llame a su presencia y te quedes con las ganas de honrar a Dios en tu corazón.